0: Den Link findet ihr in den Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge. Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert vom BMG Rights Management.
1: Hallo, meine lieben Freunde. Mein Name ist vicar max richard lessmann González, der Dritte. Und bei mir ist Dr. Elena Gruschka. <lacht> Entschuldigung, ja, das habe ich falsch gesehen. Jetzt habe ich nicht. direkt verkackt. Ne? Frau Life-Coach. Ja. Elena Mercedes-Gruschka, die Grande Junior. Ich muss es noch ein bisschen reinprügeln, aber wir haben ja dafür auch die Show für die Show. Wir wärmen uns gerade noch auf, wir kommen aufeinander zu und heute haben wir wieder ein tolles Thema. Wir sprechen nämlich über die Band Monroes.
0: Korrektement, weil nämlich die gesamten Bands der Popstars-Staffel, beziehungsweise bekannt aus den Popstars-Shows, kann man sich jetzt ähm, anhören bei sämtlichen Streamingdiensten und ähm, auch bei YouTube gibt es einen Channel, der heißt Cheyennes Welt, wo man sich die ganzen alten Videos angucken kann. Von den No Angels, über die haben wir schon gesprochen, von Broses, von ähm, Summon Annie, von Preluders, von, wie hießen nochmal die Jungs von Overground? Mal? Overground, genau. Und ähm, heute sprechen wir ein letztes Mal darüber und heute ist Monrose dran. Die waren ja sehr erfolgreich.
1: Sehr, sehr erfolgreich und für mich auch so ein bisschen die letzte Staffel, die ich richtig aktiv verfolgt habe, wo ich richtig drin hing. Und äh, das sind ja auch drei Persönlichkeiten, zumindest zwei vor allem und die eine auch so ein bisschen, die uns bis heute auch im Boulevard begleiten. Verfolgen. Und verfolgen, äh, verfolgen. Genau, genau, überall hin. Die kommen überall mit, wohin wir auch gehen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil das ist bei den anderen Staffeln ja nicht unbedingt so gewesen. Also bei den anderen äh, Kandidatinnen, die da das so... Die sind nicht mehr so aktiv ähm, in der Öffentlichkeit größtenteils. Was und vielleicht da auch daran liegen
0: kann, weil sie bei dieser Staffel, äh, die, war 2006 die Staffel, ähm, die Jury waren Detlef Dizouz, Dina Hagen und ein Chabo, den ich nicht kenne, wie Senna Gemur gesagt hat. Ähm, <lacht> und zwar war das Motto dieser Staffel, neue Engel braucht das Land und sie haben da wieder nach der alten Methode geforstet äh, unter den Talenten in Deutschland und zwar haben die einfach nach jungen Frauen gesucht oder jungen Mädchen gesucht, die in diese Band kommen. Was sie allerdings im Gegensatz zu den No Angels gemacht haben, ist, dass sie hier wirklich rein auf Gesangstalent gegangen sind und nicht auf Typen, woraufhin die Typen natürlich sehr also ähnlich waren. Senna Gamma sagte da im Interview selber mal zu viel Ausländer in der Gruppe, so aus Witz. Es gab Baha, es gab Mandy Capristo und es gab Senna Gamma. die jetzt alle nicht blond und blauäugig und super deutsch aussahen, wenn man deutsch als, wie sagt man genauso beschreiben würde. Ähm, Senna ist ja nach wie vor auch ein ähm, jemand, der sehr polarisiert. Äh, ich mag die ja wirklich wahnsinnig gern, ich mochte die damals auch sehr gerne. Die kann auch toll singen und ist irgendwie eine ist irgendwie frech, aber irgendwie mögen die Leute die nicht. Max, warum denn nicht?
1: Ich glaube, dass viele Leute mit dieser Derbheit ein Problem haben. Es gab, äh, sie, sie hat sowas Unverschämtes an sich auch. Ne? Also ne? Sie, sie, sie sieht sich immer sehr im Recht, ist sehr aufbrausend. Es gab ja diese eine Geschichte, die auch groß in der Presse war mit Loredana. Sie ist ja eine sehr gute Freundin von Loredana, wo sie in diesem Fischrestaurant Sachen von McDonalds essen wollte und dann ja, rausgeflogen ich sind. Ähm, ich glaube, das beschreibt den Charakter so ein bisschen. Sie äh, nimmt sich die Welt so, wie sie ihr passt. Ich finde das grundsätzlich eigentlich sympathisch, aber ich glaube, viele Leute stoßen sich genau irgendwie daran an dieser Norm. Also ich finde sie vor allem
0: sehr lustig. Ich finde, ich mag, dass sie so frech ist. Und man hat ja auch gesehen, dass die sich untereinander sehr, sehr gut verstanden haben. Ne? Also die waren bis zum Schluss, waren die nicht verschrien und verstritten, sondern ähm, haben bis zum Schluss sehr, sehr nette, lustige Interviews zusammengegeben und haben sich dann ja auch getrennt, weil die Plattenfirma dann den Vertrag nicht verlängert hat und dann haben sie sich irgendwann getrennt. Aber es gab auch eine Pressekonferenz, die wirklich sehr freundschaftlich und nett war und sie reden auch immer noch sehr nett übereinander. Ähm, Senna macht auch immer noch Musik, die macht ja... Ähm irgendwie weiter hat die so eine Tournee, wo sie dann No More Fuck Boys oder so heißt. Ist so ein Programm, wo sie dann eben auch singt. Aber es ist auch äh, Stand-Up-Comedy, glaube ich, ne? Auch Stand-Up-Comedy, aber sie singt auf jeden Fall auch. Und Mandy Capristo hatte eine wahnsinnig tolle Stimme. Ich erinnere mich noch, also auch damals, wie beeindruckend ich ihre Stimme fand. Also Mandy Capristo und dann sah die auch noch aus wie so ein Engelchen. Ähm, wahnsinnig gute Sängerin und Baha auch. Also die waren schon irgendwie auch besonders äh, gut, wie sie gesungen und performt haben.
1: Leni hat mir erzählt, dass sie äh, ganz groß, äh, also dass Mandy Capristo damals ihr ganz großes Vorbild war. Sie hat ja auch getanzt und ihr Tanzlehrer hatte damals äh, irgendwie was mit Mandy Capristo zu tun. Und Leni war so ein bisschen in ihren Tanzlehrer äh, verliebt und fand das dann so ganz Ach. toll mit Mandy Capristo und hat sich vorgestellt, Mandy Capristo zu sein.
0: Also die erste CD von denen, ähm, ich sage jetzt mal CD, weil es war noch eine CD, äh, beziehungsweise das erste Album war sehr erfolgreich. Und ähm, das danach haben sie ähm, eine Tour gemacht, die dann auch nicht mehr so ganz ausverkauft war. Aber das Besondere war, dass das zweite Album dann noch erfolgreicher war. Und da waren ja auch einige geile Songs drauf. Ne? Also wir hatten, also vom zweiten Album war Hot Summer, war ein Song, den wir uns, an den wir uns alle noch sehr gut erinnern. Das erste Der Album, und die erste Single war Shame. Non
1: aber den liebe ich auch. Ich muss sagen, das ist mein Lieblings Monroe-Song. Ich erinnere mich nämlich noch daran, weil ich war entgegen meiner vielleicht sonst, äh, meines sonstigen Geschmacks, wäre ich wahrscheinlich eher in seiner Gemo verliebt gewesen, aber ich war irgendwie in Baha verliebt. Ich weiß auch gar nicht warum. Ich und so da gab es so eine Performance, wie sie das so singt, irgendwie in so einem ganz äh, leichten Kleid und irgendwie, das hat mich damals sehr, sehr berührt.
0: Leicht bekleidet.
1: wie so Leicht bekleidet. <lacht> in einem leichten Kleid. <lacht> nee, Also nicht leicht bekleidet, sondern in so einem wirklich in so einem, in so einem wallenden weißen Kleid. Ja. Erinnerst du dich gekriegt. noch daran,
0: dass es dass es noch vor dem Finale gab so eine Panne von Amazon, wo die schon das Cover mit den mit den drei auch tatsächlich veröffentlicht haben. Also einmal den Bandnamen Monrose und dann den Titel Shame und dann eben aber auch zufälligerweise genau die drei. ProSieben hat dann hinterher gesagt, ähm, oder warte, das war ja nicht, das RTL 2? Nee, es war Pro7, ne?
1: Es war zu dem Zeitpunkt schon Egal. ProSieben, ja.
0: Äh, ProSieben hat dann auf jeden Fall gesagt, dass ähm, das stimmt mit dem Shame, mit dem Titel und auch mit dem Bandnamen, aber dass sie äh, mehrere Konstellationen fotografiert haben und dass das aus Versehen quasi geleakt wurde und dass es aber nicht vorher feststand. Okay. Interessant immer diese Frage. Ja, ne? ob man, ja, die ob man schon weiß waren. vielleicht. Ja, ja, ja. Ich meine, die waren schon auch die Favoriten, daran erinnere ich mich auch. Ja. Ich mochte so gerne diese Doku-Anteile, wo sie dann zusammen irgendwo... Einkaufen gegangen sind und äh, morgens immer so früh aufgestanden sind und dann Tanztraining und dann irgendwie Gesangscoach und so. Es waren irgendwie noch die guten alten Zeiten der Casting-Shows. Ähm, also man entdeckt auf jeden Fall noch einige Songs auf dieser Playlist, die man vergessen hat, die aber einfach geil sind. Even Heaven Christ äh, finde ich
1: richtig gut auch. Der ja,
0: Even Heaven Cries ist ein ganz ja. auch super Video, Musikvideo. Also wie gesagt, bei YouTube könnt ihr euch unter Cheyenne's Welt könnt ihr euch. Ähm, die Musikvideos auch gucken, angucken. Und auf der Seite .de könnt ihr ähm, findet ihr auch Links zu allen Streamingdiensten und zu den ganzen Playlists, die jetzt überall online sind. Ähm, ja, mir hat das gut gefallen. Mir
1: auch, mir auch. Ich fände, das war eine sehr schöne Show vor der Showreihe. Vielen Dank, dass äh, ihr uns begleitet habt. Und du, mich und ich, mich und wir hier waren in dieser schönen Welt. Und selbst der Himmel weint manchmal. Es ist okay, manchmal an sich zu zweifeln. In diesem Sinne, Elna Ruschka.
0: Zieht euch rein, macht eine, eine 90er-Party. Wir machen gar nicht die 90er, mach eine 2000er-Party. <lacht> Aber man denkt irgendwie, Sieht es sind
1: euch. die 90er. Ne? Es kommt einem so vor, macht eine 90er-Party, wo du Lieder aus 2000 Ich glaube, den Menschen, laufen. die erst
0: 2000 geboren sind, denken nicht, dass es die 90er sind. Ich denke, 2006 <lacht> bis 2010. Ähm, genau, tut das. Ähm, bis gleich in der richtigen Show.
1: Macht's gut, bis, bis, dann. bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschau, 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 tschau. <lacht> Dr. Elena Groschka. Max-Richard Lessmann-González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein, euer Klatsch und Tratsch Gossip Podcast für eure Handtasche, euer Gehirn und euer Herz, mein Name ist Padre VK, Max Richard Lesman Gonzalez der dritte und bei mir ist Life Coach Elena Mercedes Gruschka, die Grande Junior, hallo Elena, wie geht's dir?
0: Hallo Max, mir geht's sehr gut. Ähm, ich würde fast sagen, wir fangen heute mal ganz professionell direkt mit unseren Themen an und reden immer nicht so über unser langweiliges Leben.
1: <lacht> okay, meinetwegen ja? sehr, sehr gerne. Wir haben ja einiges auf der Uhr. Also ich zumindest, du wahrscheinlich auch.
0: Ja. Also ich fange an. Machen wir abwechselnd?
1: Wir machen abwechselnd.
0: Florian David Fitz, er hat Zwillinge bekommen.
1: Laura Müller, so teuer wird ihr Porno.
0: Eminem entschuldigt sich bei Rihanna.
1: Lars Einiger, Bild für 150.000 Euro versteigert.
0: Clubhouse, alle drehen durch.
1: Alle Schauspieler von Rote Rosen tot? Fragezeichen.
0: Madeleine von Schweden ist die faulste ever.
1: Trump begnadigt Lil Wayne, aber nicht Joe Exotic.
0: Elon Musk schuldet Britney Spears Schwester ein paar Katzen.
1: <lacht> Army Hammer, neue Vorwürfe.
0: Darüber reden wir nicht. Streich ich sofort raus, das ist mir zu eklig.
1: Nicht Army Hammer, keine neuen Vorwürfe.
0: <lacht> ähm, Caitlin mag Kylie lieber als alle ihre anderen Kinder.
1: Heidi und Tom, Petting auf Instagram.
0: <lacht> Rita Ora verliert ihre Werbedeals.
1: Bachelor Traumpaar getrennt.
0: Courtney und Travis Barker, True Romans? Fragezeichen
1: Bachelor in Paradise Traumpaar wieder zusammen.
0: <lacht> Haftbefehl kocht auf Instagram.
1: So läuft die große Dschungelshow.
0: Nee, reden wir auch nicht drüber. Kelly Ann Conway und ihre Tochter Anna.
1: Dann habe ich nur noch Krass. was ganz schönes für dich. Samenspende von Alexander Hindersmann.
0: <lacht> Tiffany hätte schon kommen. Anna Del Amers und Ben Affleck Trennung. Kelly Osborne's Magenband. Megans Halbschwester so schlimm. Gwyneth und ihr Mann sind toll. Hab <lacht> ich hier immer noch stehen. Das wären die neuen Kennedys. Also ich finde auch die Paltrow sind die neuen Kennedys auf eine Art.
1: Auf eine Art wirklich, ja, doch. Muss, muss ich dir zustimmen. Womit fangen wir denn an heute? Wie steigen wir ein in Von dieses Jetzt können Thema? wir
0: direkt mit Florian David Fitzbekommt Zwillinge ja anfangen. Weil das ist schon irgendwie, das ist ja ein Deutscher, der es irgendwie hinbekommt, obwohl er ja unser Brad Pitt ist, unser... Ich weiß gar nicht wer, der ist ja wirklich ein unfassbar gut aussehender Mann. Ich war damals schon immer sehr doll verliebt in dieser Serie, wo auch Nora schöner mitgemacht hat. Und Jochen Shop, wie hieß das denn immer? Nicht Schwimmer, Freischwimmer? Irgendwas mit Schwimmer. Stern, ja die Stern,
1: irgendwas mit Sternen hieß Sternfänger. es auch, oder?
0: Genau. Sternfänger, Sternfänger. Sternfänger, genau. Und Florian David Fitz ist ja wirklich ein sehr attraktiver Mann, der das Potenzial hätte, durch die Klatschpresche zu preschen. Aber irgendwie schafft er es, sich da rauszuhalten. Er ist Privatier. Mit Skandalen, mit Liebesleben. Und so weiter und so fort. Wir möchten an dieser Stelle keine Gerüchte über sein Liebesleben oder seine sexuelle Orientierung hier breittreten, weil ich einfach Angst habe, dass wir dann noch Ärger bekommen. Ähm, Florian David Fitz hat ein großes Interview der Bunden gegeben. Es war das bunte Titel heute. Ich habe heute mal gemacht, so richtig oldschool, bin ich heute in den Zeitschriftenladen haben mir drei Zeitschriften gekauft. Einmal die InTouch, einmal die Bunte und die Gala und wollte mich so vorbereiten, wie wir uns immer vorbereitet haben. Dann habe ich das einfach vergessen und habe mich im Internet vorbereitet, nachdem ich die Bunte gelesen hatte. Das heißt die Intouch und die Gala habe ich einfach nicht gelesen, aber ich glaube, es war auch ein bisschen boring. Also Florian David Fitz ist 46 Jahre alt ähm, und hat Zwillinge, Zwillinge bekommen. Und zwar sind die in Amerika zur Welt gekommen, von einer Frau natürlich. Und ähm, er ist als Vater eingetragen und er ist jetzt mit den Zwillingen in Deutschland. Bei seiner Familie ist er in eine Villengegend in München gezogen und wohnt neben seiner Mutter und seiner Schwester. In seinem Haus wohnt noch ein Designer mit seiner Frau. Also der hat so eine moderne Patchwork-Familie, ohne ähm, äh, ohne wirklich Patchwork äh, zu sein, äh, ohne wirklich Familie zu sein. Und er hat jetzt diese Zwillinge, die er äh, sehr lieb und ich finde das irgendwie interessant, weil das habe ich tatsächlich noch nie gehört in Deutschland, noch nie, außer von schwulen Paaren in Amerika, was auch nicht Deutschland wäre, dann hätte ich es ja in Amerika gehört, aber ist tatsächlich eine sehr interessante Geschichte, hast du das mitbekommen? Das habe
1: ich mitbekommen und die Frage, die ich mir stelle ist, Leihmutterschaften sind in Deutschland immer noch verboten, ne? also das
0: äh Ja, aber du kannst es in Amerika machen, ich habe eine Freundin, die hat das in der Ukraine gemacht.
1: Also man darf das quasi als Deutscher in einem anderen Land machen, das ist erlaubt.
0: Naja, das kann dir keiner beweisen.
1: Okay. Wir können also gar also nicht es, wissen. Es
0: gilt ja das Recht des Landes, ne? Also, es gilt ja quasi deutsches Recht, amerikanisches Recht. Wenn du was in Amerika machst, dann gilt ja amerikanisches Recht und nicht deutsches Recht. Okay. Und Amerika, dann kaufe ich mir das heißt, morgen eine ähm, Knarre. <lacht> In Amerika, ja. Ja, ja, okay. Nicht in Deutschland. <lacht> ähm, wie gesagt, eine äh, Freundin ist übertrieben. Aber eine Bekannte von mir hat Zwillinge bekommen, weil sie und ihr Mann konnten keine Kinder bekommen. Und dann sind sie in die Ukraine gefahren. Allerdings ist das auch schon wirklich sehr, sehr lange her, bevor es da auch nicht mehr so geil war, dort äh, zu sein. Vor zehn Jahren ungefähr. Ähm, und die haben Zwillinge dort bekommen. Das ist allerdings, das ist schon so ein Ding, weil die Mutter muss dann die Kinder zur Adoption freigeben. Okay. Weil du bist natürlich trotzdem die Mutter. Das ja. heißt, dieses Leihmutterschaftsding, das ist ganz schön kompliziert rechtlich. In dem Fall gab es ja keine Mutter. Das heißt, die ist die Frage, ob also wir wissen es ja sowieso nicht, ne? Keine Ahnung. Also er ja. war mal in Amerika, er hat irgendwie Zeit verbracht. Und äh, vielleicht ist das auch irgendwie seine Freundin, die einfach zufälligerweise Na in einem kleinen Dorf ja. in Missouri äh, ist. Wissen wir nicht, wird auch in dem Artikel nicht behandelt. Ähm, er, sagt da nicht. Okay. er sagt dazu gar nichts. Er sagt dazu gar nichts Also er sagt überhaupt auch gar nichts in dem Interview. Es ist quasi eine, eine Titelstory über ihn, ohne ihn. Klatsch <lacht> <lacht> also, und Trash-Style, wie alle Titelstory. Ja, genial. Das heißt, ähm, es gab so Paparazzi-Fotos ähm, von einem Kinderwagen, der geschoben wurde von einem Familienmitglied. Ähm, ach, ich fand es irgendwie interessant, dass ein Mann so einen starken Kinderwunsch hat, dass er das irgendwie hindeichselt. Vielleicht ist es aber auch seine Freundin in Amerika, das mit der er ganz sein. fest zusammen ist.
1: Jetzt, wo du das gerade sagst mit der Leihmutterschaft, dass jetzt hier so ein Thema ist, da möchte ich einmal ganz kurz auf eine Sendung verweisen, von der ich gar nicht so viel mitbekommen habe, nur eine halbe Folge heute Morgen, aber äh, Leni ist, während ich migrenierend im Bett lag, ist sie gestern Nacht versunken in einer Serie auf Netflix, die auch in der Gruppe empfohlen worden ist, ja. die Bling Empire heißt und das ist, also von allem, was ich gesehen habe, schon der helle Wahnsinn und Leni ist ganz, ganz begeistert. Es geht um superreiche Asiaten in L.A. und was sie da so machen, was sie da so erleben, wie die so sind. Und da ist tatsächlich auch so eine Leihmutterschaft ein ganz großes Thema bei einer Familie da. Und das ist auf jeden Fall an Absurdität kaum zu überbieten, was da, was da abgeht. Wie die dann so ja, Suppen kochen mit so Haifischflossen auch. für 15.000 Dollar und so, äh, für Fruchtbarkeitsritual. Es ist, auf <lacht> es ist auf jeden Fall, sehr, 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 sehr spannend, sehr interessant. Das als kleiner Tipp an dieser Stelle.
0: Gut, vielen Dank. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall für Florian David Fitz, Hauptsache den geht geht's gut, ähm, egal wie die zustande kommen. Wir wissen gekommen auch nicht, sind. wie die heißen, ne? Wir wissen nicht, wie die heißen. Ich bin mal gespannt, ob das weiter aufgeklärt wird. Aber er schafft es ja bislang sehr doll, sich aus den Medien rauszuhalten. Ähm, ob diese Frau mit ihm auch dort in diesem Haus lebt, ob äh, die Mutter irgendwann auftaucht, ähm, können wir dann ja noch mal drüber reden, wenn es soweit ist, wenn, wenn wir mehr können. wissen. Ja, wenn wir es wissen können. Gut.
1: Ich würde sehr gerne über Laura Müller sprechen, wenn du Lust hast. Laura Müller, äh, wie wir ja alle wissen, die Frau ist das eine von.
0: Komische Frage. Hast du Lust? Mit, also was ist was ist denn los mit dir wirklich
1: ich stehe leicht neben dir ich muss ich muss es zugeben ich gucke hier gerade in diesen Schallschutz rein ne? und der verschwimmt die ganze Zeit so vor meinen Augen das ist immer so ein bisschen der so als ob der auch so ganz auf schön mich
0: streng ich habe ja den gleichen als ob der auf der mich zukommt stimmt. du warst du warst
1: auch mal ganz berauscht von dem ne ich bin auch ein bisschen berauscht von dem. Also ich, ob du Lust hast oder nicht, ich spreche jetzt mit dir über Laura Müller. Ja. Da kannst du gar nichts gegen tun. Also Laura Müller, die Frau von Michael Wendler, hat es ja nicht so leicht. Jetzt seit Michael Wendler ähm, sich entschieden hat, erst Corona zu leugnen, dann doch nicht, dann wieder doch. Und jetzt aber richtig und zwar so äh, in full extent so sehr, dass er sagt, die Welt geht unter und wir müssen uns alle wappnen, hat jetzt angefangen für einen Verlag Werbung zu machen, der nicht nur Bücher verkauft, sondern auch so Survival-Sachen. Unter anderem Kugelschreiber, mit dem man auch Scheiben einschlagen kann und so. Ich war da heute mal auf der Also auf Survival der oder Prepper? Ja, das ist genau. Also äh, Prepper und Survival-Kram. Es gibt da so diese so Nahrungssachen, ne, die für immer halten. Er hat für diese Pumpernickel-Werbung gemacht. Auf seiner Instagram-Seite ist daraufhin von dem Pumpernickel-Hersteller, den man quasi auf dieser Seite kaufen kann, aber äh, gerügt worden, hat gesagt, wir wollen nichts mit dir zu tun haben, wir, wir machen ganz normale Pumpernickel für jeden und jede und jeder darf diese Pumpernickel essen und nicht nur Leute, die glauben, dass Corona eine Lüge ist und wir uns vorbereiten müssen, er hat gesagt, das wäre die perfekte Nahrung, mit der man sich irgendwie tagelang ein Daueressen, äh, mit dem man sich tagelang äh, über Wasser halten kann, wenn alle Systeme zusammenbrechen und wir nichts mehr übrig haben, ähm, wie gesagt, er hat auf eine Website verwiesen, wo man das kaufen kann, wo man eben auch die besagten Kugelschreiber kaufen kann und so Weltraumnahrung und alles äh, Weitere, was man sonst so braucht. Und eben auch tolle Bücher kann man da kaufen auf dieser Seite. Ähm, so tolle Bücher wie Die totale Verschwulung oder äh, Adolf Hitler, eine Korrektur, wie, warum Deutschland das einzige Land ist, das mutwillig seine eigene Geschichte fälscht und weitere tolle Titel also wirklich ähm, wie
0: heißt die absolute Verschwulung auf Englisch?
1: Das weiß ich nicht, ich habe nur das ist die ein Englischer Ich habe nur den deutschen deutsch? den deutschen das ist von Achso, okay. das ist von einem, das okay. ist ein deutscher Verlag und das ist von einem deutschen Achso, Autor okay. auch dieses Buch.
0: Ah,
1: okay. Ähm, ja, dann irgendwie der Gender Wahnsinn und so, also you name it, alles was was man hat dann irgendwie mit Corona zur neuen Weltordnung, also wirklich das ganze Programm der äh, Right Wing Verschwörungstheoretiker kriegt man da. Und äh, als wäre das nicht dramatisch genug, dass Michael Wendler jetzt schon wirbt für diesen Verlag, ist seine Frau Laura Müller jetzt auch mit auf diesen Zug aufgesprungen, weil sie ja sonst so ein bisschen Probleme hat mit äh, Werbekunden, die jetzt alle abspringen, einer nach dem anderen. Und wofür könnte Laura Müller Werbung machen? Natürlich hat dieser Verlag auch... Kosmetikprodukte und Laura Müller macht jetzt Werbung für Kernseife und ich finde, das ist eigentlich ein ganz schönes Bild, also von so von so High von so High Tech irgendwie Spülungen, für die sie Werbung gemacht hat noch vor zwei Wochen hin zur Kernseife. Das äh, beschreibt auch so ein bisschen den den Abstieg, Ach, den Influencer-Abstieg. Oh, ganz, ganz gut. Und das, das Problem ist natürlich jetzt, dass sie damit sich endgültig ins Ausgekegelt hat, weil jetzt kann sie diese Position von, ich bin unpolitisch und ich habe keine Meinung, nicht weiter vertreten. Weil dieser, ich habe keine ähm,
0: Ahnung, kann sie noch sagen. Ich bin unpolitisch, ich habe keine Ahnung. So könnte sie noch vielleicht durchkommen, bis bisschen, noch ein paar Wochen.
1: Ja, vielleicht noch ein, zwei Wöchelchen, aber das ist tatsächlich ja. wirklich schon in einer Kategorie mit einem Tor Steiner T-Shirt anziehen, wenn du für diesen Verlag Werbung machst. Das ist irgendwie ganz klar, in was für eine oh Mann, Richtung das ey. geht. So, da, da gibt es auch keine zwei Meinungen mehr drüber. Sie kann natürlich sagen, ich mache ja nur für die Seife Werbung und nicht für die politischen ja. Meinungen, aber das ist da, das geht da schon sehr, sehr Hand in Hand äh, alles zusammen. Und, ähm, die sind
0: endgültig, haben sie sich selbst gekennt. Die haben quasi. sich
1: wirklich also endgültig der selbst gekennt. Der Ding ist ja schon
0: lange, der <lacht> ja. Wendler, aber okay, schade. Na gut, dann verabschieden wir uns jetzt einfach von denen. Ja, oder? man
1: denkt immer, es geht nicht weiter und die schaffen es immer noch, einen drauf zu setzen. Ich bin sehr gespannt, wie weit sie es noch runterschaffen. Ein anderer Anzeichen dafür, für den Niedergang von der Marke Laura Müller, ist tatsächlich ein Angebot, was sie jetzt bekommen hat. Wir erinnern uns vielleicht daran, dass wir vor ungefähr einem halben Jahr, bevor die ganzen ja, Wendler Gates äh, kamen. Was?
0: Folge, in der Folge war auch Lars zu Gast von Prince Charles. Ah, ja,
1: ja. Kann man nochmal zurückgehen und sich nochmal anhören. Stimmt. Da haben wir auch das erste Mal über ähm, Lena Landrut und Mark Forster geredet, die ja jetzt ein Baby bekommen. Das war Baby ziemlich bekommen.
0: vor einem Jahr. Das war ziemlich genau vor einem Jahr. Wie sich
1: die Welt doch verändert. Schön. Liebe Grüße an Lars. Äh Schön.
0: Super. Corona ist da. Herrlich. <lacht> toll. toll. Der Wendler ist rechtsradikal geworden. Ist doch super. Schön, wie die Welt sich verändert. Ja, aber
1: Trump ist wow. nicht mehr im Amt. Da sprechen wir später noch drüber. Wenigstens ja. eine äh, gute Sache. Ähm, also, was ich sagen wollte, ist Laura Müller hat in der Folge von, äh, mit uns und Lars haben wir darüber gesprochen, ein Angebot bekommen von der Seite X Hamster über eine Million Euro, um einen Porno zu drehen. Und jetzt äh, habe ich gerade schon gesagt, der Niedergang kommt von Lotion zu äh, Kernseife und der Niedergang kommt jetzt natürlich auch in Zahlen, äh, die Menschen bereit sind für ein Porno zu bezahlen. Und zwar sind jetzt äh, hat sich das Ganze auf 10 Prozent runtergedampft und ähm, ein Porno von Laura Müller ist jetzt einem Berliner Pornoproduzenten nur noch 100.000 Euro wert. Er hat gesagt, Laura, ich kann dir helfen, ich, ich bringe dich ganz groß raus, ich helfe dir, wir drehen ein Casting-Video, ein Pornocasting-Video für 100.000 Euro. Das ist und dann wird alles gut.
0: Verachten von diesem Porno oder finde ich, find ich dann von den Pornotypen, finde ich nicht gut. Ich heiße das ist nicht gut.
1: Ich, ich finde, er hätte wenigstens die, die Millionen dann auch aufrufen müssen, also da, da so weit runter zu gehen. Ich finde, das ist Wucher. Ja, äh,
0: aber es hätte so eine Frau, das wäre die einzige Möglichkeit, sich aus der Misere rauszuholen, ein Porno zu drehen.
1: Ja, das das ist glaube ich auch so ein bisschen die ähm, die schnelle Verknüpfung, die, wie ich dir zustimmen muss, sehr äh, Frauenfachten ist, dass jemand, der sich auszieht ne im Playboy, dass der dann der nächste Schritt auch gleich ist, äh, Pornografie zu produzieren, dass das quasi äh, in einem Atemzug passiert und da irgendwie gar kein Unterschied besteht, ähm, ja. Also ich äh, gehe davon aus, dass Laura Müller dieses Angebot nicht annehmen wird und das ist natürlich auch irgendwie ganz gut so. So, also so sehr äh, das Schlimmes, was sie da gerade tun, hofft man irgendwie, also ich zumindest, dass er aufwacht, wie er sich das ja von uns wünscht, dass wir auch da aufwachen. Er ist ja aufwachen. schon mal
0: aufgewacht, er ist aber wieder eingeschlafen. Er ist nochmal rumgedreht, der ist mit der snooze richtig Ja wirklich, der,
1: der ist richtig am Snoosen. Dass er aufwacht <lacht> und irgendwie sich und seine Frau rettet und sagt, es tut mir super leid, ich mache jetzt nee, keine Werbung so mehr für diesen Nazi-Verlag, ich höre mit allem auf, ich mache jetzt ein freiwilliges Soziales ja irgendwo in einem
0: Tierheim. KZ habe ich doch Zentrum gemeint.
1: Genau. Und pflege irgendwelche, äh, pflege irgendwelche Waschbären gesund, um sich irgendwie zu, wieder zu rehabilitieren. Das fände ich irgendwie eigentlich schön, weil wir mochten den ja auf einmal plötzlich gerne. Ja, und aber vergiss es. Dann hat ja, er uns das nie würde ich mir auch nicht Also
0: ich sehe das nicht. Nein, der ist einfach, he's gone. Ähm, wir reden jetzt kurz über Clubhouse. Clubhouse, Clubhouse, Clubhouse. Also Clubhouse, Clubhouse ist ja eine neue App, die gibt es schon seit einer Weile in Amerika. Und jetzt am letzten Wochenende gab es bei Twitter irgendwie eine Rezension dazu. Irgendjemand hat das Marketingkonzept von denen aufgedeckt. Es war irgendwie plötzlich wieder in aller Munde. Und daraufhin haben sämtliche Prominenten auf der ganzen Welt äh, darüber Stories gemacht. Clubhouse ist eine Audio-Only-App. Das heißt, man hat eine App, da kann man sich reinloggen. Also wenn man so ein Promi ist wie ich, ich habe dich dann eingeladen, du dann auch. Und ähm, man kann... Dann sich in verschiedene Konferenzräume sozusagen begeben, wo Leute miteinander reden. Ähm, ich habe, das ist komplett an mir vorbeigegangen von Samstag bis Montag. Am Montag war ich mit meiner Freundin Jasna Fritzi Bauer spazieren. Die war natürlich, weil die ein absolutes Hype-Beast ist, war schon richtig knietief, tief da drin. Die ganze Zeit darüber geredet, irgendwie haben Leute immer geschrieben, kannst du dich noch einladen? Das ist der krasseste Scheiß. Dann wurde ich am Montag auch eingeladen von einem Freund, den ich ewig nicht mehr gesprochen hatte habe ich mich da reinbegeben. Und ähm, ich kann gleich sagen, also es ist für mich nichts langfristig. Ich habe aber kurz gedacht, ob es was für uns ist, weil man wirklich live sprechen kann. Man kann sich dann ähm, Leute dazuholen beziehungsweise man kann äh, auch einfach nur zuhören. Und man könnte zum Beispiel, das wollten wir gestern eigentlich machen, dann waren wir beide aber spontan krank. Ähm, man könnte zum Beispiel den Bachelor zusammen gucken und wir reden darüber und die Leute können uns zuhören. Aber ich glaube, es ist alles auch wirklich vollkommener Schwachsinn. Es gibt so Leute, die... Ähm, eh schon die ganze Zeit bei Instagram rumschreien und den ganzen Tag Stories machen und die sind auch da und schreien die ganze Zeit jetzt in echt rum und haben das Gefühl, sie müssen zu allem und zu jedem Thema irgendwie was sagen und sich in sämtliche Räume ähm, begeben. Und es gibt wirklich so ein paar Leute, die sind ununterbrochen online und reden in irgendwelchen Räumen zu irgendwelchen Themen. Ich finde das wahnsinnig gestört. Ich finde es auch, auch gestört und ich, ich glaube, es erschöpft sich auch. Ich habe gesehen, dass, dass du auch. vorhin drin warst. Ich hatte das Gefühl, ich muss dich da rausholen.
1: Ich glaube, das erschöpft Komm
0: sich. Komm jetzt nach Hause, Max.
1: Das erschöpft sich schnell. Ja, ich, ich äh, gucke da ab und zu drauf und äh, bekomme dann so Nachrichten, dass Freunde von mir irgendwelche Panels machen. Ich finde Business öffnen. gar
0: nicht so schlecht. Stell dir vor, wir haben nochmal eine Konferenz. Ich finde es irgendwie geiler als Zoom oder Teams oder sowas, weil ich hasse diese mit geschichte Und irgendwie ist es ein guter, die Qualität war gut, also es hat sich tatsächlich irgendwie räumlich angehört. Also es war so, als wäre man wirklich zusammen mit den Leuten in einem Raum. Für so Business-Talks finde ich es gut.
1: Ja, ich also wie gesagt, ich war heute in einem Panel zum Thema Butter. Äh, da wurden natürlich lustige Sachen erzählt und so. Aber ich habe auch da schon gemerkt, wenn jetzt irgendwie an Tag 3 schon über so ein Thema da geredet wird, dann ähm, ist natürlich völlig klar, dass sich das einfach erschöpft und leer läuft. Und äh, ich finde es echt anstrengend. Ich finde, ähm, ich, ich finde, das macht mir nicht so richtig Spaß. Ich finde auch dieses rein auditive ist, äh, glaube ich, wirklich ein Nischending, so. Das finden die meisten, also der Mensch braucht schon was zum Gucken auch. Deswegen ist Instagram so wahnsinnig erfolgreich, weil dieses so nur Bilder gucken, das, das kennen wir schon als kannst nebenbei Kinder. machen,
0: du musst dich halt nicht konzentrieren. Genau. Du musst halt einfach, kannst dann dabei noch 20 andere Sachen machen.
1: Ja. Und ähm, natürlich kann man sich da auch irgendwie reinschalten. Aber wie du schon gesagt hast, ganz viele Leute fühlen sich jetzt sehr wichtig und reden da irgendwie zwölf Stunden am Tag rein. und Über alles. Ähm, über alles Mögliche und ich finde es einfach tatsächlich langweilig. Ich finde, für dieses Format ähm, gibt es Podcasts, da gibt es Leute, die sich hinsetzen und sich über ein bestimmtes Thema jede Woche. Ja, aber das ist Live Woche ist schon irgendwie ganz
0: geil. Dass du theoretisch könntest du halt Leute dazu befragen. Also ich finde es einfach nur als, als Tool, um live zu sprechen. Also unsere Idee war ja, dass wir was machen, wo wir mit unserer Gruppe, mit der Facebook-Gruppe kommunizieren können. Ja. Dass man plötzlich mit diesen Leuten direkt kommunizieren kann und das fand ich schon eine sehr sehr lustige Vorstellung deswegen haben wir uns das ja auch überlegt dass wir das machen.
1: Ja, ich glaube wie gesagt so, da hier und da kam, ja, wir können das auch mal machen. Ich glaube auch, dass es vielleicht ein, zweimal ganz lustig ist. Ich wurde auch von einem Freund von mir gefragt, ob ich mit dem zusammen so ein so ein Late Line mäßig mal nachts irgendwie mal eine Stunde reden will. Das werde ich wahrscheinlich auch machen, weil ich einfach gerne mit dem spreche, aber ähm, grundsätzlich finde ich das Ding ganz schön nervig, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen.
0: Ich finde es einfach vollkommen egal. Also ich weiß, dass mich das nicht von meinem Leben abhalten wird, so wie andere Programme das manchmal tun, äh, andere Apps das tun. Also es ist tatsächlich, wenn ihr keine Einladung dafür habt, es ist es überhaupt nicht schlimm, seid überhaupt nicht traurig. Es ist einfach not worth the hype. Ich fand lustig, wie dieser Hype so wirklich wie ein Lauffeuer rumgegangen ist und ich dann plötzlich auch gesehen habe, wie wahnsinnig viele Prominente ich in meinem ähm, Adressbuch habe. Und das ist natürlich auch die große Kritik daran, dass man sein Adressbuch freigibt. Das ist allerdings bei, auch bei Raya, bei diesen ganzen Apps ist das ja so. Es ja. Ähm, hat auch jemand in die Gruppe geschrieben, gesagt: das heißt, ja Mama, das ist dann so, ja, es ist scheiße, aber es ist auch egal, wir geben die ganze Zeit sowieso alles von uns preis. Ähm,
1: ich erinnere nur an Vero, das war auch mal ein Riesenhype und äh, da äh, wirklich, da wehen echt die Heuballen durch mittlerweile. Und das wird da auch schnell so ja. sein. Ich glaube, das ist wirklich dann äh, für ganz spezielle Sachen vielleicht äh, gibt es das weiterhin und alles andere wird dann sich wieder auf Podcasts verlagern.
0: Gut, mein kleiner Freund, wollen wir an dieser Stelle vielleicht noch mal ein bisschen Werbung machen?
1: Ja, dann machen wir noch mal ein bisschen Werbung. Unser Partner in dieser Woche ist Clark. Clark ist eine App, mit der ihr bequem eure Versicherung auf eurem Smartphone managen könnt. Gerade in dieser Zeit, in der wir viel zu Hause sind, fällt es vielleicht auf, wenn mal wieder so ein großer Haufen an Papierkram auf dem Schreibtisch rumliegt und man gar nicht mehr so richtig weiß, was steht da überhaupt drin und vielleicht auch so ein bisschen so äh, Angst kriegt davor, in den einen oder anderen Stapel nochmal reinzugucken und wenn man dann was braucht, dann weiß man gar nicht mehr, wo man es findet und da hilft Clark. Clark funktioniert so, dass ihr eure bestehenden Versicherungen in die App reinladet und ihr da übersichtlich ohne Papierkram alles zu euren aktuellen Versicherungen findet, aber auch Tipps und Tricks, wie ihr mit vielleicht Tarifwechseln bares Geld sparen könnt. Alles völlig unabhängig und kostenlos. Clark benutzt nämlich einen Algorithmus, mit dem über 160 Versicherer verglichen werden, um den perfekten Tarif für dich zu finden. Wenn du außerdem noch irgendwelche Beratungen brauchst und nähere Informationen, dann kannst du dich mit den Versicherungsexperten von Clark direkt in Verbindung setzen, kannst telefonisch, per Chat oder per Mail mit Leuten da sprechen und den perfekten Tarif für dich finden. Für Hörer in dieses Podcast gibt es jetzt ein super Angebot, denn Clark schenkt Neukunden Amazon-Gutscheine im Wert bis zu 30 Euro. Was ihr davor tun musst, ist euch äh, die App runterladen oder aber direkt auf Clark.de oder goclark.at gehen, wenn ihr in Österreich seid. Da könnt ihr dann den Code PROMI, alles groß geschrieben, P-R-O-M-I eingeben und erhaltet, wenn ihr eine Versicherung in die App ladet, 15 Euro Amazon Gutschein und wenn ihr zwei Versicherungen in die App hineinladet, die ihr bereits habt, dann bekommt ihr sogar 30 Euro. Alles dazu findet ihr auch nochmal übersichtlich in den Shownotes, schaut da doch mal vorbei, denn vielleicht kann Clark euch ja helfen, eure Vorsätze für 2021 ein bisschen strukturierter zu sein, ganz einfach umzusetzen. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung.
0: Ja, mache ich auf jeden Fall. Finde ich eine gute Sache. Werde ich mir, äh, werde ich mir ziehen und holen und machen und muss ich auch tatsächlich, damit ich wieder einen Überblick bekomme über meine Versicherung. So, jetzt hat sich Eminem bei Rihanna entschuldigt. Das ist schon wofür ein denn her. eigentlich? Dafür, dass er. Ähm, es sind im Rahmen seiner Albumproduktion 2009 dessen Namen ich nicht wissen kann, des Albums, sind äh, Textzeilen aufgetaucht, geleakt worden, wo er sagt, sowas sinnbildlich wie, ich habe es leider nicht mehr ganz wörtlich, wo er sagt, ähm, natürlich bin ich auf Seite von Chris Brown. Ich habe auch schon mal eine Bitch down genockt. Ah. so Ach. Und ähm, er hat jetzt ein Interview gegeben, in einem Podcast, glaube ich auch, äh, und hat sich ganz aufrichtig und gut entschuldigt. Er hat gesagt, er will das überhaupt nicht entschuldigen, dass das zehn Jahre her ist. Er will auch seinen Zustand damals nicht entschuldigen. Er war damals irgendwie gerade aus dem Drogen kam heraus und er erinnert sich tatsächlich nicht daran. Er weiß, dass das von ihm ist. Er erinnert sich daran nicht. Er erinnert sich auch an diese Zeilen nicht. Es gab aber damals, gab es bei ihm so ein Motto, das war, wenn, man, wenn es sich reimt, kann man es machen, meinte er.
1: Ich glaube, dieses das Motto hat Ding. er eigentlich heimlich immer noch, wenn man sich seine, <lacht> ja. wenn man sich seine Alben anhört.
0: Und er meint, es war absolut stupid, das zu sagen. Und es tut ihm wahnsinnig leid. Und er hat sich jetzt in einem Song dazu, äh, darüber, äh, da, da, dafür, mein Gott, hat sich in einem Song dafür bei Rihanna entschuldigt. Wo er das nochmal genau sagt. Jetzt konnte ich sagen, Marketing, Marketing, Marketing. Jetzt soll dieser Song gepusht werden, was weiß ich, dies, das. Aber er, auf diese Entschuldigung wirkte irgendwie sehr echt. Und dass er meinte, ey, ich war damals in keinem guten Zustand. Und wie gesagt, es war eine andere Zeit. Und ich habe es einfach nur so gesagt, weil sie es gereimt hat. Aber tatsächlich ist das nichts, was ich äh, so gedacht habe jemals und hat sich dann hat gesagt es tut ihm einfach wahnsinn es war super stupid das so zu machen und zu sagen und es tut ihm leid
1: ja das glaube ich immer auch. Ich habe hier noch einen anderen Rapper, der ein Lied gemacht hat über eine Straftat und zwar Lil Wayne. Lil Wayne äh, war irgendwie gerade in Untersuchungshaft, das habe ich ehrlicherweise gar nicht so richtig mitbekommen und wurde begnadigt von Donald Trump. Das war eine der letzten Sachen, die er gemacht hat, weil Lil Wayne und äh, 70 andere Leute zu begnadigen. Joe Exotic hat bis zum Schluss irgendwie darauf gewartet, dass er auch begnadigt wird. Sein Anwalt stand mir Stretch-Limo die ganze Zeit vorm Knast, ready ihn oh abzuholen und zu McDonalds zu fahren <lacht> ähm, mit einem Friseur auch drin, der ihm direkt wieder in den Vokuhila schneiden sollte und so. Mann. Er wurde oh aber nicht Mann. begnadigt. Das ist
0: auch traurig. Das tut mir wirklich leid auch irgendwie.
1: Es ist auch wirklich trist. Er wurde nicht begnadigt. Allerdings wurde Lil Wayne begnadigt und hat direkt einen Song gemacht über die Straftat für die... <lacht> Hier er äh, angeklagt worden ist. Er wurde nämlich 2019, Ende 2019 wurde sein Privatjet vom FBI geradet und es wurde Bargeld gefunden, was ja erstmal nicht äh, so schlimm ist. Konnte aber nicht zugeordnet werden, steuerrechtlich. Außerdem wurden Waffen, Heroin, Kokain und Ecstasy gefunden. Heroin. Und vor allem die Waffen waren das Problem. Heroin, ja.
0: Ja, die Waffen waren das Problem in Amerika, das ist interessant. Ja,
1: weil nämlich Lil Wayne schon mal wegen einer Straftat äh, im Gefängnis war für einige Zeit. Ach, stimmt, Und wenn du das, dann darfst du, nicht, ne? dann darfst du nie wieder eine Waffe tragen. Was Und ja,
0: wählen auch nicht. Übrigens. Man darf auch nicht mehr wählen? <lacht> nee.
1: Das Genial. ist doch das Ding, das also, ist doch
0: ein, oder man, wenn man im Knast ist, ich, ich weiß nicht mehr genau, aber ist das ein Punkt mit nicht wählen können, den auch Kim Kardashian so als Ding hat man, das war doch voll das Ding jetzt auch in der ganzen ähm, Trump-Geschichte, dass die ganzen Menschen, die einmal im Knast saßen, dass die nicht wählen dürfen.
1: Krass, okay, das habe ich tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ähm, das mit der Waffe finde ich auf jeden Fall ganz sinnvoll. Das mit dem Wählen finde ich natürlich äh, eher sinnlos oder sogar schwierig. Ähm, Lil Wayne ist allerdings jetzt wieder auf freiem Fuß und hat diesen Song gemacht, der leider auch nicht so richtig gut ist, wo er das alles beschreibt, wie die FBI-Leute bei ihm in sein Plane gekommen sind und so weiter und so fort. Das kann man sich jetzt anhören. Lil Wayne ist seit so lange im
0: Untersuchungshaft seit 2019.
1: Ja, ich habe das auch nicht so richtig geschnallt, dass er so lange anscheinend schon weg vom Fenster war. Ja, Er wurde, er wurde auf jeden Fall nicht verurteilt für die äh, Sache und das schwelte die ganze Zeit. Ähm, okay. Ich kann mir vorstellen, dass er zwischendurch on bail ja auch draußen war, also dass er schon auf Kaution äh, draußen war.
0: Naja, wenn er dann quasi verurteiler Straftäter ist, dann glaube ich, na egal, können wir nochmal nachher. Wir schauen. können das nochmal nachrecherchieren.
1: Außerdem ist Kodak Black, der auch wegen Waffenbesitz äh, verurteilt war, der auch schon öfter mal mit Lil Wayne zusammengearbeitet hat, ist jetzt auch begnadigt worden von Donald Trump, was ich auch ein bisschen komisch Die
0: Tochter von Britney Spears, wie heißt sie nochmal?
1: Heißt sie auch Jamie Lynn, wie der Vater? Nee.
0: Jamie, genau, doch, Jamie Lynn Spears. Ähm die hat einen Post gedroppt bei Instagram, eine Story, wenn man das so sagt. Eine Story gedroppt, wo sie Elon Musk dazu auffordert, ähm, dass er sein, äh, sein äh, Auto, wie heißt mal das Auto? Den Tesla, Tesla. der automatisch fährt. Dieses selbstfahrende Auto. Tesla automatisch. auf jeden Fall dieses, genau dieses selbstfahrende Auto, dass er die nochmal überarbeitet, weil, ähm, und dann sagt sie, you owe me some kiddens. Oh nein. So, mir ein paar Kätzchen. Und sie will gar nicht sagen, wie viele Katzen bei ihr schon gestorben sind. Aber angeblich würden diese, weil diese Tesla halt so, also es geht gar nicht nur sehr, sehr um die Automatik, also sondern eher um die Elektrofahrzeuge dabei, dass sie so leise sind. Und dass die halt so leise sind, dass sie deswegen die Haustiere nicht rechtzeitig in Sicherheit sich begeben können. Beziehungsweise, wenn die auf Gehör über die Straße laufen, einfach die gar nicht hören und dann sehr viele Tiere überfahren werden. Und das hat sie in einem Instagram-Post gesagt. Wie alt ist die denn das hat sie eigentlich? Allerdings, wie alt die ist? Ja. 30 oder so.
1: Die Tochter von Britney Spears. Die Schwester. Die Schwester. Okay. Das
0: war immer schon die Schwester. Ich glaube, glaub, du hast die Tochter Schwester. gesagt. Der hat keine Tochter. Der hat zwei, sie hat zwei Söhne, hat sie.
1: <lacht> die, die auch Jamie und Tochter. Lynn heißen. Ne? Ich glaube schon, die heißen alle und die Jamie Schwester. Lynn. Die, die ist 30, Jamie die Schwester.
0: Lynn. Und... Ähm, Okay, wow, du bist halt wirklich richtig daneben, ey. <lacht> Darüber jetzt so zu lachen, Max.
1: Was? Dass alle gleich alle heißen Jamie bei dem? Der lustig. Vater
0: heißt doch nicht Jamie Lynn.
1: Die, der Vater heißt Jamie und die Mutter heißt Lynn. Und das, die Tochter heißt Jamie Lynn. Das finde ich schon lustig.
0: Und die Söhne, Söhne heißen James und Lynn, heißen die auch. Ja, und das also ist okay, doch lustig, nein, ich weiß, oder die nicht? Heißen. Ja, aber heißen sie halt nicht. Die heißen ja nicht alle gleich. <lacht> Niemand heißt gleich. Der eine heißt Jamie, die andere heißt Lynn und sie heißt Jamie Lynn. Und die Söhne heißen ganz anders. Egal, auf jeden Fall ähm, hat dann Jamie Lynn das hinterher sofort wieder gelöscht und hat sich entschuldigt und hat gesagt, na ja, ist ja nicht nur die Autos sind dafür verantwortlich. Und die Frage ist jetzt, ob Tesla ihr einen bösen Brief geschrieben hat und gesagt hat, lass das, mach das sofort weg, tu das nicht. Und ob es in Amerika sowas wie Verleumdung, also die haben ja, glaube ich, eh ein Imageproblem ähm, um ob da wirklich Tesla gesagt hat und die bedroht hat, das runterzunehmen. Ich kann mir das
1: schon vorstellen. Ich glaube, bei, bei Tieren hört ja immer der Spaß so ein bisschen auf. Alles andere ähm, kann man imagemäßig ne? wegstecken. Und wenn es darum geht, dass man Tiere umbringt, obwohl ja viele Kosmetikfirmen genau das irgendwie machen und sehr erfolgreich sind, dann hört der Spaß so ein bisschen auf. Ich habe das erst so verstanden, dass Jamie Lynn aus Versehen selber mit ihrem Auto, weil es im Selbstfahrmodus war, ihre Kätzchen überfahren hat. So dachte ich erst, dass sie in die nee. Auffahrt reingerollt ist und nur um die, die Kontrolle um die abgegeben Lautstärke hat. die
0: Lautstärke der Elektroautos.
1: Ja, ich glaube, die haben die, die haben sie zur äh, Raison, zur Fasson gerufen. Sie haben sie, haben sie äh, gemaßregelt.
0: Was ich sehr interessant finde und wo ich mal sehr gespannt bin, ob da was dran ist, dass Courtney Kardashian und Travis Barker seinerzeit äh, Frontman, obwohl er am Schlagzeug sitzt, von Blink-182. Ist das so? Ja, nee. das ist richtig. Doch, Doch ne? Ja. Ähm, Zusammen mit den zwei Brüdern, die mit äh, Dings und Bums zusammen sind, mit Nicole Richie zusammen sind? Nein. Mit wem? Woher sind die denn nochmal? Aus welcher Band? Die Brüder, die mit äh, Cameron Diaz und mit. Die sind äh, die von uh, Good Charlotte. Sind. Ah, ja, genau. Stimmt. Da habe ich jetzt gerade was durcheinander gehört. Also Travis Barker ist von Blink 182 und Courtney Kardashian sind absurderweise. Nachbarn. Ich war ja damals in Calabasas, als ich das letzte Mal in L.A. war, wie jedes Mal. Und wenn man sich diese Gegend da anguckt, das ist schon echt angekommen. Das ist so die, die langweiligste, spießigste, ruhigste Villengegend. Äh, total gated Community mitten in der Wüste. Und das Travis Barker, dieser wilde Dude, dass der dort lebt, finde ich schon mal seltsam. Und die Kinder von Courtney und die Kinder von Travis Barker sind beste Freunde und die sind hängen viel zusammen ab. Das hat man auch manchmal bei Keeping Up with the Kardashians gesehen. Und Courtney und Travis sind eben beide Singles. Und ähm, es gibt jetzt Dating-Rumors, weil Courtney hat gepostet, dass sie True Romance guckt, so ein Film, so ein Kultfilm. Ähm, und Travis Barker hat nur drunter geschrieben, you are so cool oder irgendwie sowas. Und dann hat sie ein <lacht> Herz wiederum. Ähm, weil das ist nämlich Travis Barkers Lieblingsfilm.
1: Oha. Meinst du, er das hat die DVD über den Gartenzaun gereicht?
0: Wahrscheinlich. Das ist fast schon, finde ich, ähm, eine Uhr in der Story zeigen, in der Brille in der Story zeigen oder eine Hand oder sowas. Ich finde, es fast schon eine Eingeständnis, dass sie bald heiraten werden. Dann habe ich ein bisschen Travis Barker mir angeguckt. Dann ist mir eingefallen, dass der damals eine Reality-Show hatte 2006 mit einer unfassbar fürchterlichen Ehefrau.
1: Sind die noch zusammen? War ich vergessen,
0: wie die heißt. Nee, die sind nicht mehr zusammen, habe ich ja gerade gesagt, ne, dass er ist ja so single. Und dann habe ich zuerst gesehen, dass er aktuell so ein Foto gepostet hat von so einer blonden Sexbombe und hat drunter geschrieben I love you to the moon and back, Happy Birthday. Da dachte ich so, hä, der ist doch gar nicht single. Dann gucke ich, dann ist das seine 16-jährige Tochter, Krass. die einfach aussieht wie ein Playboy Bunny aus der Hefner Villa. Ach, so ein ganz, jetzt so ein ganz komisches Ding sich nochmal ausgedacht, weißt du, es gibt doch so das, was auch Sophia Tomala macht beim Grinsen, so die Zähne, die Lippe, äh, die Zunge so gegen die Vorderzähne drücken beim, ne? Ja, so. ja, ja, ja. Und jetzt was anderes gerade und zwar macht sie, klappt sie die Zunge nach oben, mit der Zungenspitze unter die Oberlippe.
1: Okay, warte, ich mach so, dass das du mal. Du immer kurz.
0: so diese Zunge, es sieht so doof aus. Wie der Grinch das sieht das aus hier. dann
1: ein bisschen, oder? Wie so, <lacht> der Grinch, so auf jeden Fall, ja. Bäckchen.
0: Aber innen, also nicht außen, sondern ja. sie hat quasi innen rein. Es sieht super bescheuert aus, aber es ist nochmal ein Zungenmufen ein anderer als äh, auch Manny Cyrus das macht und das ist seine Tochter zusammen mit dieser absolut verblödeten Ex-Playboy und Ex-CSI-Miami-Schauspielerin, die wirklich auch die schlechteste Schauspielerin der Welt war, ähm, so eine verblödete alte, wirklich Wahnsinn und ähm, die ist ja auf jeden Fall jetzt los und jetzt hoffen wir fast, dass er dann mit Kourtney Kardashian zusammenkommt, obwohl die auch glaube ich richtig anstrengend ist, aber vielleicht, man weiß es nicht.
1: Chris Barker hat ja mal einen ganz horrormäßigen Flugzeugabsturz überlebt, ne?
0: Ja, hat er. Das ist echt
1: eine richtig krasse Geschichte, die hat er zum Beispiel bei Rich Roll im Podcast erzählt, kann man sich mal anhören, das ist krass und seitdem ist er nur noch, wenn die auf Tour waren, mit dem Schiff gefahren, wenn die in Europa auf Tour waren, das finde ich, find ich tatsächlich ganz geil, einfach immer, immer mit dem Schiff auf Tour fahren. Ähm, ich habe hier auf meiner Liste äh, eine Geschichte, die dir gar nicht gut gefallen wird. Deswegen droppe ich die einfach mal ganz kurz. Alexander Hindersmann wurde gefragt, ob er Samenspenden geben will für seine Fans und er hat Nein gesagt. <lacht> Leider. Ich habe mich schon so darauf gefreut, dass es einfach ganz viele Hindersmann-Babys gibt. Ich, also ich, da, da, da hätte er mich wieder gekriegt. Da hätte er mich irgendwie gewonnen, wenn er gesagt hätte, Leute, Wirklich? ich habe ich hab viel Schlechtes gemacht. Ich war langweilig. Ich war, genau, hat damit hat er uns viel Langweiliges gemacht. Er hat uns gequält mit seiner Langeweile und jetzt macht er aber das Krasseste und sagt, ich gebe einfach 100.000 Samenspenden im Laufe meines Lebens raus an jeden, der will. Und das mache ich einfach. Ich sitze hier den ganzen Tag und äh, eine Samenspende kostet, ähm, was kostet so eine Samenspende? Es gab doch mal... Ähm, glaube, Gunter das Gabriel. Ich will gar
0: nicht, dass du dafür bezahlst.
1: Geht das nicht? Du kriegst doch auch es von der Samenbank. Ich krieg doch immer Werbung hier, spenden Sie Samen für die Europäische Samenbank und so. Da kriegt man Geld für. Weiß ich. ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist. Ich habe mich da jetzt nicht drum gekümmert. Du, äh. Aber ich dachte, das wäre in Zeiten von Corona eigentlich ein Konzept für Leute, die die, äh, die so gerade so Reality-Stars sind, gerade keine Sendung haben, die sie drehen können. Gunther Gabriel hat sich ja damals aus der Schuldenfalle geholt, indem er Wohnzimmerkonzerte gespielt hat. Und von einem Wohnzimmer ins das andere. Das ist was
0: ganz anderes. Samenspende und Wohnzimmerkonzerte <lacht> ist nicht in einer Schublade, Max.
1: Ich habe das irgendwie, hat, hat sich das in meinem Kopf verknüpft. Ich habe gedacht, der könnte so eine Samenspende für 1000 Euro verkaufen und damit könnte er sich aus dem Sumpf aus dem Langeweilesumpf könnte er sich ziehen und wäre damit Was ist denn da
0: bei dem eigentlich los
1: der sitzt da irgendwie in Kiel und hat Locken und macht irgendwie, also der macht mich einfach aggressiv, wenn ich den angucke. Aber ganz kurz, um um um, um, um äh, den Bogen zu schlagen zu der glücklichsten Nachricht diese Woche, Marco und Christina von Bachelor in Paradise, die auseinander waren, sind wieder zusammen, haben so ein süßes... Haben
0: zusammen Pizza bestellt. ja
1: Haben so ein süßes Get-Together-Video gedreht und äh, haben darüber gesprochen, dass es nicht immer leicht ist, äh, dass man miteinander sprechen muss. Ich fand wirklich diese, dieses Video, wo sie äh, über ihre Trennung und ihr Wieder-Zusammenkommen geredet haben, fand ich wirklich richtig, richtig gut, weil sie da echt schöne, wichtige Sachen gesagt haben.
0: Aber haben sie ja, warum sie sich jetzt getrennt haben? Sie
1: haben sich getrennt, weil sie sich aus den Augen verloren haben. Jetzt auch während der Corona-Zeit, es ging beiden nicht so richtig gut und die haben sich zu sehr für ihr Glück gegenseitig verantwortlich gemacht, haben sich dann wegen Kleinigkeiten total gestritten. Sie hätten sich wohl einmal fast getrennt als er um 18 Uhr und sie um 18.30 Uhr essen wollte und hätten sich da wirklich die ganze Nacht gestritten deswegen, bis das Essen endgültig kalt war und solche Sachen werden wohl immer oh, wieder passieren. Deswegen passiert.
0: will ich nicht mehr so eine Beziehung haben, wo man überhaupt zusammen essen muss. <lacht> oh.
1: Und jetzt aber hätten sie das irgendwie geschnallt und Marco hat sich vor allem sehr doll entschuldigt dafür, dass er so oft schlecht gelaunt war und das auf sie bezogen hat und vor allem auch an ihr ausgelassen hat und wird jetzt weiter an sich arbeiten. Und ich finde das schön, dass in dieser perfekten Instagram-Welt Leute sich nicht nur trennen dann irgendwann und man denkt so, die ihr wart doch gestern noch glücklich, sondern auch das irgendwie wieder austragen und zusammenkommen. Und ich fand die ja so süß und bin sehr glücklich darüber, dass sie jetzt wieder sich haben.
0: Ja, das finde ich auch. Ich habe eine sehr krasse Geschichte, die auch wirklich nicht so schön ist über Kellyanne Conway. Die kennen wir alle. Die rechte Hand des Teufels. Kellyanne Conway ist die Sprecherin damals von Trump gewesen, die solche Sachen sagt wie There is no thing such as Ukraine. There is no such thing as Ukraine. Das hat sie jetzt nicht wörtlich gesagt, aber die, die quasi einfach dieses ganze, dieses Fake-News-Ding hat sie eigentlich ja mit so ein bisschen erfunden, falls sie dich Das ist So eine ja, blonde ja. Kelly Ann Conway. Und die hat eine Tochter, und die ist Anna Conway, die ist 16. Und die hat in den letzten Tagen, also die hat erstmal schon im November sehr, sehr stark gegen Trump Stimmung gemacht und hat sehr, sehr doll für beiden äh, Kampagne gemacht. Ähm, was natürlich irgendwie krass ist. Und sie hat jetzt mehrere ähm, Mitschnitte veröffentlicht, also Audiomitschnitte, wo ihre Tochter sie so mies beschimpft und dann auch misshandelt schlägt ganz, ganz schlimme Sachen zu ihr sagt, wie zum Beispiel, zum Glück bin ich pro-life, sonst hätte ich dich abgetrieben, du wirst niemals wieder irgendwas posten, es sei denn, das ist für, für forensische Zwecke. Du bist ein Stück Scheiße, du bist also richtig, 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 richtig mies. Ähm, jetzt sagen natürlich Leute, das wurde irgendwie bei Paris Hilton, habe ich das gesehen auf der Seite, und jetzt sagen natürlich Leute so, ey, was geht uns das an? Und es ähm, sagen aber auch ganz viele eben, es ist einfach gut, dass sowas veröffentlicht wird. Und sie sagt selber ich komme da nicht raus, ich bin 16. Also die hat quasi, das ist ihr einziger Weg zu kommunizieren. Das Problem ist aber auch, dass sie eben, deswegen meinte sie, sie meinte sie jetzt Stunden um Stunden um Stunden solcher Aufnahmen und eben auch Sachen, die sind viel krasser. Also auch körperlicher, schlimmer abusive. Aber sie möchte die eben nicht zeigen, weil sie möchte ihre Mutter nicht ins Gefängnis bringen. Sie möchte einfach nur, Alter. dass es aufhört. So, es ist wirklich richtig Aber krass. alleine,
1: dass sie sagt, sie hat Aufnahmen, die ihre Mutter ins Gefängnis bringen würden, ist ja schon krass, oder? Na,
0: es ist sofort natürlich auch da schon, die, sie meint, die Polizei war da. Ja. Sie hat die aber wieder weggeschickt und hat ein ganz schlechtes Gewissen gehabt, weil es ist natürlich schlimm, die ist 16, die will natürlich ihrer Mutter eigentlich nichts Böses, die will einfach nur, dass die Mutter lieb zu ihr ist. So kann man ja sagen, ne? Aber es ist es sehr, sehr, sehr tragisch und sehr krass und ähm, sie kriegt sehr viel Lob natürlich auch, dass Leute sagen, sie ist wahnsinnig mutig, also auch, sich auch alleine politisch gegen die Mutter zu stellen. Hat auch ganz viel zum Thema Black Lives Matter gepostet und... Ähm, ist irgendwie, sie sieht halt auch aus wie 30, sieht ganz fertig und doch so ganz, also ist auch so zurecht gemacht, leider wie ja oft diese jungen Mädchen dann einfach sehr viel älter aussehen mit so mit äh, Extension, so mit ganz langen Fingernägeln und diesen Wimpern und macht auch so einen auf Sexy und so, ne, was ja dann mit 16 auch irgendwie so ein bisschen problematisch ist. Aber irgendwie hat mich das heute, ich habe das heute das erste Mal gelesen, das hat mich irgendwie schwer beeindruckt. Weil natürlich denkt man bei Kelly Ann Conway, dass sie der Teufel ist und dass das dann so bestätigt wird und so bewiesen wird auch ist schon irgendwie auch befriedigend und ich hoffe, dass das ganz, ganz, ganz viele Leute erfahren und dass dieses Mädchen da irgendwie heile rauskommt. Ja, ja. ja. Und
1: die ähm, begibt boah, sich natürlich auch in Gefahr, ne? Dadurch, dass sie. Sie sagt das auch so selber.
0: Macht. Sie sagt auch genau das. Sie meinte, sie meine Eltern sind zu High Profile, als dass ich da anders irgendwie rauskommen könnte, sagt sie. Ich muss das öffentlich machen.
1: Äh, krass. Ich, krass, ähm, fand ich, ich auch krass. Also ich finde gar nicht so eine richtig äh, gute Überleitung, ich habe nämlich eigentlich eine lustige Geschichte, ähm, aber vielleicht Kann ist das machen. genau das Richtige äh, für, für einen kleinen Appa an dieser Stelle und zwar möchte ich ähm, den Ultra, die Ultra des Monats küren. Oh,
0: haben Stelle. wir lange nicht gehabt, wir haben direkt drei Monate geskippt, aber ja, wir haben das le letzte war ja Anna Tenster an dieser Stelle nochmal, du warst ein super Ultra, du warst sogar Drei Monate lang der Ultra des Monats. Ja,
1: ja. Und diese Titelregentschaft äh, wird hat, jetzt unterbrochen beziehungsweise vielleicht wirst du ja irgendwann nochmal Ultra des Monats. Könnte nö, ja man sagen. kann
0: Ultra des Monats und dann von dem Monat halt sein. Machen wir das eigentlich? Jetzt kommt der auch, des Monats? Januar.
1: Machen wir das eigentlich auch so wie beim äh, beim Sportstudio bei der aktuellen Sportschau mit dem Tor des Monats und dann gibt es das Tor des Jahres.
0: Ja. Ultra des Jahres wird dann auch noch. Ultra gekürt, des Jahres, ne? ja.
1: Ähm, ich habe äh, in der letzten Woche über das Ultra-Thema der Woche gesprochen und das war die Suche nach Julia E. Und diese Suche nach Julia E. hat sich jetzt aufgelöst. Das Julia Puzzle E. Punkt
0: war ein Instagram-Profil, was quasi von ganz vielen prominenten Männern geliked wird, was aber auf privat gestellt war, richtig? So kann man sagen. Jasmin äh, genau. Klein
1: Jasmin Klein hat die Frage gestellt, wer ist diese äh, Person? Ähm, weiß irgendwas irgendjemand über sie, nachdem sie selber auch gefragt worden ist, äh, wer das ist? Und dann haben sich die Leute ganz tief da reinbegeben, haben irgendwie verschiedene äh, Männer angeschrieben, mit denen sie Kontakt hatte, diese Julia E-Punkt haben sich gewundert, wer ist das und so weiter und so fort. Warum kennt die so viele? Ist es vielleicht eine Tochter von irgendjemandem, weil sie sah auch sehr sehr jung aus? Vielleicht die Tochter von irgendeinem Schauspieler, irgendeiner Schauspielerin? Oder ähm, da gab es irgendwie Verbindungen in Richtung Sport. Sie hat gesagt, sie wäre Tennislegende. Dann haben Leute äh, haben Leute sich auf irgendwelche Jugend-Tennisverbände gestürzt und haben versucht, da eine Julia E-Punkt zu finden. Also wirklich ganz ganz äh, Großartige Erfurt wurde da reingesteckt und jetzt ist dieses Puzzle gelöst worden. Und dieses Puzzle. Nicht
0: nur das Puzzle, sondern wir, es wurde auch was aufgedeckt.
1: Es wurde aufgedeckt. Ein Skandal. Aufgedeckt. Ein Skandal Ein und, und zwar. Ist Julia E. ein Catfish? Und dieser Catfish, man, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal eine Freundschaftsanfrage bekommen von jemandem, der äh, irgendwie in gebrochenem Deutsch in seiner Bio stehen hatte, dass er ganz verrückte Sachen mit einem machen will. Und dann guckt man irgendwie auf die Fotos und dann sind die sind da 300 Fotos. Und das erste wurde vor zwei Stunden gepostet. Dieses Profil aber von Julia E. Punkt war deswegen so. Ähm, Mysteriös, weil es wirklich bis 2017 zurückging. Also sie hat 2017 die ersten Fotos gepostet und seitdem kontinuierlich, so dass man auf den ersten Blick jetzt nicht darauf und kommt, und es haben immer es berühmte
0: Männer geliked. Ne? Das war quasi das. Also so ich jemand mein, wie. Piep. Was waren das für Leute, die immer diese Fotos geliked genau. haben?
1: Piep. Ähm, irgendwelche Moderatoren von Sat1. Also ganz, ganz viele bekannte äh, Männer. Wirklich eine lange Liste, die ihr auch gefolgt sind und denen sie wiederum auch gefolgt ist, bei denen sie auch die Fotos geliked hat. Und das hat natürlich so ein bisschen dafür gesorgt, dass man sich wartet, wer ist das? Äh, und so weiter. Wer, was, was macht die? Und ähm, dann sind über andere Profile, die die Fotos auch benutzt haben, die Ultras auf ein Profil gestoßen von einer Brasilianerin, denn diese der E-Punkt hat auch gesagt, sie wäre Brasilianerin, ähm, die, so schien es, das originale Profil hat. Und ähm, ein, äh, eine Ultra hat sie angeschrieben, diese Frau, und hat mit ihr darüber gesprochen, wer könnte das sein, hier sind diese Fotos, sie war ganz erschrocken darüber, über dieses Profil ähm, und hat dann gesagt, es könnte sein, dass sie eine, ähm, also sie hatte eine Austauschschülerin. so. waren das sie auch war ihre
0: Fotos, waren das die Fotos von dieser Frau in Brasilien? Ja,
1: das waren ihre Fotos, ja. Okay. Sie hatte eine Austauschschülerin oder war eine Austauschschülerin, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall hatte sie einen Kontakt in Deutschland und meinte, das könnte sie sein, eine sogenannte äh, C-Punkt Nee, 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 Moment mal,
0: nee nee, 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 Moment mal, es war anders. Sie hat gesagt, hast du Kontakte nach Deutschland? Und dann hat sie gesagt, ja, es gibt einen Kontakt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das war. Ja. So rum war Sie hat nicht gesagt, es könnte die sein, sie hat nur gesagt, ich habe nur einen Kontakt nach Deutschland und ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Du kannst, auch über, du kannst auch übernehmen. Ich komme auch ein bisschen durcheinander mit den ganzen Sachen. Aber es ist doch jetzt äh, relativ klar, dass es die ist, oder? Dass es genau das weiß Frau ich ist. nicht.
0: Das habe ich tatsächlich verstanden. Ich muss auch an dieser Stelle trotz allem sagen, und so beeindruckend ich diese Recherche finde, <lacht> und das Aufdecken dessen, finde ich, es gab nicht so wirklich einen krassen Straftatsbestand. Weil das ist ein Fake-Profil, also das ist quasi ein Catfish-Profil. Ist. Das ist ja erst im Laufe der Ermittlungen quasi aufgedeckt worden. Dass jetzt irgendwelche Promi-Männer irgendein Profil liken, das fand ich jetzt noch nicht so... Beeindruckend. Ja, was daran beeindruckend
1: ist, ist, dass dieses Profil anscheinend seit 2017 wirklich in relativ engem Kontakt mit dem einen oder anderen äh, promi Promimann steht. Also, dass da wirklich äh, Catfishing, also wie gesagt, weil gegenseitig Fotos hin und her geliked wird, daraus kann man schon schließen, dass sie auch miteinander geschrieben haben. Und es gibt jetzt natürlich Theorien darüber, wer das sein könnte und so weiter und so fort. Gewisse Dinge können wir nicht wissen, aber wir sind so weit vorgedrungen, dass auch äh, diese Brasilianerin ihrer damaligen ähm, Austauschschülerin geschrieben hat und diese Profile verschwunden sind. Die gibt es nicht mehr. Das ist Profil so, ist deaktiviert worden. Ähm, man weiß nicht, ob es gelöscht ist oder nur deaktiviert worden, aber diese Ultra-Recherche hat dazu geführt, dass es diese Profile jetzt nicht mehr das gibt.
0: Dass auf. also es aufhört, dass es endlich aufhört. Dass
1: es endlich aufhört und wahrscheinlich der eine oder andere Promi, wie man jetzt zu Hause sitzt und traurig ist, dass Julia e Punkt eben keine Bilder von Wo ihrem Hintern verschickt. Wo
0: fragt man sich. Wo
1: ist ja. denn eigentlich Julia e Punkt? Und ich möchte jetzt, in diesem Strang gab es so viele Namen, die sich hervorgetan haben. Ähm, ich bin da mal durchgescannt und ich habe äh, jetzt hier die Ultra des Monats äh, zu Ultra des Monats erkühre ich mit einem Trommelwirbel Annalena Söhngen, die sich da bereit erklärt hat, der Brasilianerin zu schreiben, mit ihr in Kontakt war und ähm, so einen ganz besonderen Stein ins Rollen gebracht hat, in der Aufklärung des Falls von Julia E. Punkt. Herzlichen Glückwunsch, Annalena, du bist Ultra des Monats. Aber stellvertretend Monats für alle Ernst. anderen, die da drin des Monats März ist Juli nee, des
0: Januars, mal gucken, wie lang der geht, der Januar. Ja, das könnte ja.
1: sehr, sehr lang werden. Aber natürlich auch alle anderen Detektive und Detektiven in diesem Strang bekommen Ehrenauszeichnung. Du bekommst ihn für dich und alle anderen, die da aktiv waren.
0: Okay, was mich wahnsinnig gefreut hat, ich habe heute über eine Liebesgeschichte gehört, und zwar ist Tiffany Haddish kennen wir? Kennen wir, ja. Die Comedian ist mit Common zusammen, mit dem Rapper
1: Oh, das wusste ich nicht.
0: Und zwar auch schon lange. Die war immer so ein bisschen so ähm, schwer vermittelbar, hat sie selber über sich gesagt. Und war halt so ein Comedian. Alle finden sie lustig, aber sie ist immer nur so der Kumpeltyp. Und ich hab, bin heute über sie gestolpert, weil sie hat tatsächlich auch im Lockdown 40 Pfund abgenommen. Und war es ganz sportlich. Ist sie es die, die Beyoncé gebissen hat eigentlich? Genau. Das ist tief. Genau, stimmt. Das war diese Nummer. Daher kennen wir sie alle. Weiß man nicht, ob sie sie gebissen hat, aber auf jeden Fall ähm, glauben es alle. Es war auf jeden Fall, die war, hat da sehr lustig drauf reagiert. Und ähm, hat auf jeden Fall sich die Haare abrasiert, was ganz toll aussieht und sieht einfach wahnsinnig gesund und hat einen besseren Style. Also sie ist jetzt nicht dünn, aber sie macht halt Sport und hat ihre Ernährung umgestellt und ist sehr gesund und das hat sie alles im Lockdown gemacht und ist jetzt seit irgendwie September mit Common zusammen, hat dazu auch was gesagt schon bei bei äh, Ellen DeGeneres irgendwie schon im Dezember und irgendwie hat mich das heute wahnsinnig doll gefreut. Und sie hat auch gesagt, wir hängen nicht die ganze Zeit zusammen rum. Ich bin da mal drei Tage, weil er das größere Haus hat. Ich wohne irgendwie in, ähm, wie heißt noch mal das? West, West Virginia, die, Mountain nee, Mama. Nee, also er wohnt auf jeden Fall in Hollywood Hills und sie wohnt in South Compton. Compton? Nee. nee, Compton ist zu krass. Ähm, Egal, auf jeden Fall ähm, ist sie immer lieber bei ihm, weil er das größere Haus hat und einen besseren Pool hat und sie hat nur einen Pool, den hat sie selber aufgeblasen und ähm, das war, hat mich irgendwie gefreut. Ich mochte die immer schon, das hat mir immer so ein bisschen leid, dass solche Frauen dann anscheinend schwer vermittelbar sind und jetzt hat sie kommen geschnappt, der ja einfach ein geiler Typ ist auch. Ja. er hat auch lustig über sie geredet in Interviews, hat gesagt, ja, ist natürlich überhaupt nicht so lustig wie sie und sie wäre viel lustiger als er und er versucht auch gar nicht, da irgendwie lustig zu sein und so. Ein bisschen ähm, wie bei uns,
1: ein bisschen wie bei uns, wie bei dir und mir.
0: <lacht> in welche Richtung?
1: Das können kannst du dir ausdenken. Das kann man nicht wissen. Das können wir auf jeden Fall nicht wissen.
0: Anna Del Amas und Ben Affleck haben sich getrennt. Das finde ich
1: richtig schlimm und scheiße.
0: Weiß ich nicht. Find ich. ich trenne sich sowieso jeder früher oder später.
1: Was soll das denn jetzt kann schon wieder? Kann man sich kurz
0: freuen, wenn sie zusammen sind. Wenn sie dann getrennt sind, ist es halt nicht so schlimm, sondern normal. Man kann sich freuen, wenn Leute kurz verliebt sind und glücklich und irgendwelche Hoffnungen haben. Aber natürlich trennen sich alle Leute wieder. Es ist doch auch boring, mit Was so Leuten lange zusammen ist das, so das denn eigentlich für eine sein. Einstellung? Man will doch immer frisch verliebt sein, das ist doch das Schönste. Ich möchte lieber noch zehnmal frisch verliebt sein, als irgendwie so langsam auf dem Sofa versauern. Und
1: äh, man muss ja auch sagen, für uns ist es ja eigentlich ganz gut, wenn die nicht mehr zusammen sind, weil dann kommen die wieder mit jemand anders zusammen und dann haben wir eine neue Liebesgeschichte, über die wir uns freuen. Ja, können.
0: und Anna Del Amas war jetzt auch tatsächlich nicht so herausragend interessant, muss man auch sagen.
1: Naja, ich mochte sie in Knives Out schon sehr gerne, mehr kann ich über sie aber auch nicht sagen.
0: Sie haben sich wohl getrennt wegen unterschiedlicher Vorstellungen des Lebens. Sie hörte sich so ein bisschen an, als hätte sie sich getrennt, weil sie mehr Freiheiten will, sie will mehr reisen. Sie ist ja irgendwie erst Ende 20. Sie will ganz viel drehen, wenn Corona vorbei ist und ganz viel durch die Gegend fahren und reisen. Und ähm, ich glaube, dass er wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es darum ging, ob Kinder auch, dass sie sich, entweder konnte sie sich im Moment noch keine Kinder vorstellen, er wollte vielleicht schon. Also irgendwie waren die an einem anderen Punkt in ihrem Leben und das ist der Grund, sich zu trennen. Ich finde, das ist auch wirklich ein vernünftiger Grund, sich zu trennen, tatsächlich. Finde ich irgendwie gut. Also ja. und dann sagt nee jetzt ist noch nicht so weit jetzt möchte ich noch mal ein bisschen rum hier einmal noch mit der Achterbahn. oh
1: noch mal eine runde noch mal eine runde ja ich kann das auch verstehen ich hoffe nur bedfleck geht es auch ganz gut und er muss nicht jetzt wieder trinken und so in so einer in so einer trennungsphase kann das ja mal passieren dass man relapst und da hoffe ich natürlich dass dass es ihm gut ja. geht ich hoffe auch dass es den schauspielerinnen von rote rosen gut geht denn im internet kursieren viele videos darüber dass eigentlich alle tot sind also es gibt über alle Stars von Rote Rosen, über die ich natürlich sonst jetzt nicht sprechen würde. Aber ich finde diese Geschichte so skurril, dass ich das hier einmal zum Thema machen wollte. Sind möchte. sie
0: wirklich tot oder gibt es so Videos darüber? Nee, dass es ist tot niemand
1: sind. tot, alle leben. Aber es gibt über jeden quasi so ein Nachrufvideo. Und zwar Nein, äh, ja über die Rollen oder über
0: die Nein, Schauspieler? Nein, über die Schauspieler
1: über die Schauspieler und Schauspielerinnen und äh, da ist eine Schauspielerin selber draufgekommen. Laura Preis ist irgendwie beim Surfen im Internet auf ein Video gestoßen, wo äh, sie gesehen hat, Laura Preis bei schrecklichem Autounfall äh, umgekommen und so die Familie trauert und dann ist sie da draufgegangen, dachte so, fand es erst ein bisschen lustig, dann äh, war Hä? sie ein bisschen weirded Krass. out und dann ist sie da auf dieses Profil gegangen und hat festgestellt, dass nicht nur sie da Nachruf hat, sondern so zumindest so, so ziemlich alle anderen Cast-Member von, von einer von Person Hose. aber schon.
0: Aus einer Hand.
1: Alles aus einer Hand. Und es steckt wohl ein ähm thailändisches äh, Medienunternehmen, möchte ich jetzt mal sagen, ein verbrecherisches thailändisches Was? Medienunternehmen dahinter, die ähm, Bilder nehmen von der ARD-Website, äh, das mit Stockfotos quasi kombinieren und so generische Zeitungsartikel von einer äh, Computerstimme auf Deutsch vorlesen lassen und äh, diese ähm, diese Videos yeah. so mit so Clickbaity-Titeln überall auf YouTube posten, damit Leute, die Fans sind, zum Beispiel von Rote Rosen, da draufklicken und denken, ach Gott, jetzt ist der Tod, und, Und dann, dann ist da
0: so Werbung verkauft. Das ist genau. wie zum Beispiel Robert Geissen, das gibt ja auch auf so Seiten, wenn man so es ähm, gibt es ja ganz oft, ne? Also so quasi so Pop-up-Nachrichten ja. ähm, ja. wie Robert Geißen oder auch mit mit Yvonne Katterfeld gab es doch so viel.
1: Das hab ich, die, Dass sie auch tot ist?
0: Clickbait-Sachen? Ja. Nee, aber so, dass sie irgendwie ganz irgendwie Verbrecher oder Gefängnis oder immer so ganz krasse Titel zu deutschen Promis, das kenne ich. Das gibt es teilweise sogar bei Facebook. Und das ist dann Clickbait, dass du da hinklickst und dann kann die da Werbung verkaufen. Aber wo ich mich frage, wenn die wirklich Material von ähm, von der ARD nehmen, die sind da relativ streng, das weiß ich, weil ähm, wir mal bei einer Show, die ich produziert habe, da wurde etwas geleakt vorher bei YouTube. Das wurde Von einer Sekunde wurde das gesperrt. Als äh, als ARD-Material.
1: Ja, interessant. Auf jeden Fall haben die das irgendwie hinbekommen, vielleicht mit äh, Special Hacks, die sie da einen Tag gelegt haben. Oder vielleicht durch die Kombination mit den Stockfotos ist es nicht so aufgefallen. Und
0: weil es auch nicht in nicht in Deutschland vielleicht gepostet wurde.
1: Ja, also es ist natürlich, hat auf deutsche Menschen abgezielt, ist aber wie gesagt aus Thailand. Ähm, oder von einem thailändischen Server, man ja, weiß ja auch nicht, wo die da sind. absurde Geschichte. Finde ich auf jeden Fall echt crazy, ja.
0: Ähm... Hast du noch was? Sonst würde ich mir hier noch mal alles runterreißen. Wir sind schon wieder so lange hier, dort dauert schon wieder reiß das so lange. Hier,
1: reiß dir doch noch mal alles runter.
0: Also Haftbefehl kocht bei Instagram. Ich, was ich so schön finde, der kocht einfach jetzt so eine Küche, wo er auch so einen offenen so eine Grillplatte hat, also nicht so ein nicht also ein Elektrogrill quasi, wo du so neben dem Herd hast du noch so wie so eine Grillplatte. So für Burger. Restaurant. So für Burger, aber auch für der macht sehr viel Hähnchen und der hat irgendwie eine Kooperation mit irgendeinem Bio. Versand von bio Biofleisch, was auch immer. Und er kocht den ganzen Tag mit ganz, ganz viel Gewürzen und ganz geil. viel Knoblauch und ganz viel äh, ähm, Den ganzen Tag kocht er für Tausende von Leuten bei sich in der Küche. Und es ist so geil lässig und jetzt nicht so richtig Gourmet-mäßig, sondern einfach richtig lecker. Es ist einfach richtig lecker, kocht er. Ganz viel mit Er macht auch Neulich hat er gemacht Spaghetti Calbrese, ist mit irgendwie so Kalabrese ähm, meine ich, ist mit so Zwiebeln, die dann irgendwie so ach, ganz herrlich, Zwiebeln, Tomatensauce ähm, und das beruhigt mich irgendwie und seine Frau ist immer dabei und noch irgendwelche Freunde und so und irgendwie beruhigt mich das, wenn Haftbefehl kocht, dann ist die Welt doch noch in Ordnung, das kann ich die auch. Welt doch nicht so schlimm sein. Das
1: finde ich auch. Ich finde, das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort, oder? Wenn Haftbefehl kocht, dann kann die Welt nicht so schlimm sein. Es war mir ja. eine große Freude, mit dir in die Abgründe abzutauchen, aber auch ein paar schöne, helle Momente zu erleben. Mit dir, hier, hier, an dieser Könnt Stelle. Könnt
0: ihr bitte uns einen Gefallen tun. Ich habe erstmal, möchte ich ganz, ganz stark Werbung machen für ähm, Steady an dieser Stelle. Bei Steady gibt es Sonderinhalte und wir werden also ab heute, nee, gestern schon, nee, vorgestern, ähm, ist die erste Folge zur aktuellen Bachelor-Staffel online. Wir werden jetzt immer zum Bachelor, immer wenn die mit der TV-Ausstrahlung anschließend wird die neue Folge äh, bei Steady Online sein. Und das ist wirklich, der Bachelor ist so toll dieses Mal, dass ja. wir auf jeden Fall darüber sehr viel und sehr schön reden werden. Und ihr könnt euch bei Steady anmelden für 2,99 Euro im Monat. Wir reden auch über Claudia Oberthaus of Love, wir reden, reden über Couple Challenge, wir werden reden über I the One, gerade aktuell über den Bachelor, über alles, was es quasi an Zusatzinhalten zum Thema Trash TV gibt. Es lohnt sich, es ist 2,99, schaltet ein, es wird und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Macht es gut. Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales.